0: Ja, hallo Safita. <lacht> hallo. <lacht> Schön, dass wir jetzt zusammen einen kleinen Podcast machen. Wir haben schon öfter heftig diskutiert über den Islam. Und ich habe mir gedacht, das ist interessant, wenn wir das mal aufnehmen, weil äh, sich vielleicht auch andere für unsere Konflikte da interessieren können. Hm? Vielleicht stellst du dich kurz vor, weil die Hörerinnen von meinem Podcast dich ja noch nicht kennen.
1: Ich heiße Safeta Obhojas. Schon in meinem Namen haben Sie diese Widersprüche der Kultur. Mein Vorname ist islamisch, türkisch, arabisch, persisch. Und mein Nachname ist slawisch Obhodjaš. Hat sogar eine Bedeutung. Man geht nicht über den Berg. Man geht nicht durch den Berg, sondern um den Berg. Das ja, für mich gilt das nicht. Ich habe immer so getan, dass ich irgendwie durchkomme. <lacht> Umgehen konnte ich in meinem Schreiben nicht so gut. Die Probleme meine ich. Ja, du bist Schriftstellerin. Ne? Und ich, ja, das vergesse ich immer zu sagen. Ich bin Schriftstellerin. Seit 30, über 30 Jahren. Vor 30 Jahren habe ich angefangen zu schreiben in Bosnien. Und du Antje, die Zuhörer kennen dich schon oder musst du dich oder sollst du dich auch ein bisschen vorstellen?
0: Ja, die meisten werden mich wahrscheinlich kennen, weil ich am ja Internet schon viel äh, unterwegs bin. Äh, mich interessiert das Thema äh, weibliche Freiheit im Zusammenhang mit Politik. Und so bin ich auch auf dich gekommen, weil ich dich auch im Internet gefunden habe. Ich habe im Internet die, deine Erzählung gefunden, ähm, Jamilas Vorbild, wo es darum geht, dass ein muslimisches Mädchen äh, sich die Frau im Nachbargarten als Vorbild
1: auswählt. Die zufällig genau. eine Schriftstellerin ist. Die wie ich. Ganz, ganz zufällig eine Schriftstellerin ist. Siehst du deine Rolle,
0: so ein bisschen so auch Vorbild zu
1: sein für äh, muslimische Mädchen oder Mädchen überhaupt? Ich, ich, damals, als ich habe das vor zehn Jahren äh, geschrieben und äh, das war meine erste Erzählung auf Deutsch. Der, bis dahin habe ich nur Bosnisch geschrieben, meine Muttersprache. Aber das war eine große Her Herausforderung für mich, äh, ähnlich anzufangen, auf Deutsch zu schreiben. Und äh, ja, damals habe ich schon äh, diese Probleme, weil ich so in einem Brennpunkt, äh, wo die Kulturen aufeinander, wo die Kulturen aufeinander prallen, äh, auf dem Balkan, bin ich schon dadurch sensibilisiert, als entscheidende Frau, was passieren kann, wenn wir nicht rechtzeitig diese Probleme sehen oder wenn wir nicht handeln, wenn wir so alles dem Zufall überlassen. Und deshalb musste ich Bosnien verlassen. Ich wurde vertrieben praktisch aus meinem Heimatort. Und äh, ja, hier habe ich auch sofort gesehen, obwohl ich am Anfang kein Deutsch konnte, äh, habe ich gesehen, dass irgendwie Tabuthemen gibt es. Tabuthemen, Themen, welche Probleme muslimische Frauen überhaupt in Europa haben, damit auch Mädchen aus muslimischen Familien. Und äh, ich habe le eine Lesung gemacht, in Münster war das, und äh, in einer Klasse, in einer Schulklasse. Und äh, zwei, drei Mädchen haben mir dann ihre Fälle ein bisschen beschrieben, und ich habe gedacht, mein Gott, sie haben dieselbe Probleme wie ich vor 50 Jahren praktisch, als ich angefangen habe zu schreiben oder als Schülerin. Und äh, das war Anregung, das war Inspiration, diese zwei, äh, zwei äh, wie, wie, wie kann man, du bist Muslimin, kulturell, aber du lebst in Europa. Und befindest du dich, ob du willst oder nicht, zwischen zwei Werten. Und die Mädchen damals genauso wie ich. Und äh, ja, habe ich die Situation beschrieben. Und ob ich ein Vorbild bin, zurück zu deiner Frage, es ist schwer zu sagen. Wenn, wenn man in die Öffentlichkeit oder an die Öffentlichkeit geht, und nicht zögert, seine Meinung zu sagen. Einigermaßen kann ich dann sagen, bin ich ein Vorbild. Das versuche ich auf jeden Fall zu vermitteln. Aber ob ich das schaffe,
0: weiß ich nicht. Jetzt äh, hört, denkt man ja immer so, und ich dachte das, bevor ich dich kennengelernt habe, auch, dass ja der, der Islam in Bosnien schon ein europäischer Islam war. Ihr habt unter einem sozialistischen Regime gelebt, wo die Gleichberechtigung der Frauen ja nochmal vorgegeben war. Und ich habe erst durch dich erfahren, dass so rosig die Zeiten dann doch nicht gewesen sind. Das
1: war komplett eine Mogelpackung, diese Anheit und Brüderlichkeit oder Selbstverwaltung der Arbeiter. Und dazu gehörte auch Frauen mit ihren Problemen. Ja, die haben uns alles das praktisch serviert auf ihre Präsentierteller, auf ihre Teller der Ideologie. Ich, ich sage immer, das, ist schon, das sind schon Prinzipien, die sie haben, aber wie man diese Prinzipien verwirklichen kann, davon hatten sie keine Ahnung. Wenn man daran denkt, dass muslimische, konkret muslimische Frauen, erst in 50er Jahren, als sie geboren wurde, ihren Schleier, Gesichtsschleier, abgegeben haben, unter Druck. Das wollten sie nicht, das wollten ihre Familien nicht. Und noch weniger wollten sie ihre Töchter in die Schule äh, schicken. Aber die Regierung hat äh, Druck ausgeübt, hat äh, Männer bedroht, äh, einige sind im Gefängnis, äh, ge äh, im Gefängnis gelandet. Und dann äh, nach und nach haben sie ihre Gesichtsschleier, oder wie wir das äh, genannt äh, haben, Sar. Das war wirklich äh, eine Körperumfüllung. Äh, ja, dann haben Männer begriffen, wie wunderbar, Frauen gehen jetzt arbeiten. Sie, wir müssen gar nichts tun. Sie, die haben einfach alles Frauen ähm, äh, äh, eingelastet. Ja. Genau. Aufgedrückt. Verantwortlich Aufgedrückt. Ja. für die Familie. Das alles funktioniert, dazu, ja es war wunderbar, jetzt die Töchter auch in die Schule zu schicken, weil wenn sie ein, ein Studium beendet haben, konnten sie äh, hoffen, einen besseren Arbeitsplatz zu bekommen, mehr Geld für die Familie zu, zu verdienen. Es ging wirklich nur und um eine ökonomische Befreiung. Das heißt, es hat gar keine wirkliche Veränderung mehr nee, Rollen
0: gegeben?
1: gar keine. Wir hatten kaum Politikerinnen. Die äh, Frau unserer Präsidentin, Tito, war eine ungebildete Frau. Eine Frau, die ja als eine Begleiterin dargestellt oder Immer war eine Be Begleiterin Titos. Hm. Äh, sie hm. meldete sich kaum zu Wort in der Gesellschaft. Und nicht nur als sie. So dass die, die, diese Frauenbewegung gab es in den 70er Jahren, aber das war nicht so gravierend wie in der Welt. Darüber hast du ja auch
0: was geschrieben, mal für unser Internetforum, beziehungsweise Weiterdenken über die Geschichte der Frauenbewegung in Jugoslawien damals. Ich weiß gar nicht, ob du dich erinnerst. Und da hast du ja auch festgestellt, dass die bekannten Frauen, die es gab, dann keine muslimischen Frauen waren, sondern eher serbische oder kroatische Frauen.
1: Ja. Darf so eine Art muslimische Frauenbewegung nicht hin? Nee. bei der ersten Sitzung oder Tagung der Frauen, äh, Frauenbewegung, oder ich weiß nicht, wie das man damals nannte, in Belgrad, in den 70er Jahren, gab es keine Muslimin dabei. Ich habe wirklich die ganze Liste durchgecheckt. Und keinen muslimischen Namen gefunden von einer Frau. Es ist einfach so, dass wir total benachteiligt worden sind. Von eigener eigenen Familie, die wunderbar das fand, dass wir Geld verdienten, aber die haben unsere Befreiung nie befürwortet. Richtig. Und die Situation ist weiter so. Ich habe neulich noch einen Text darüber geschrieben, und zwar ich habe mit der Frau mit der das kannst du jetzt aufschneiden, mit der Frauenrätlerin äh, Silka Spachitschielak darüber gesprochen in Sarajevo. Und da, die hat mir alles bestätigt. Die Situation hat sich gar nicht geändert. Hm. Der, die Frauen genauso weiter Karriere, sie kennen gute Dozentinnen, Ärzte dienen. Das ist Schein. Das ist jetzt, was alle sagen, oh, Frauen in Sarajevo in so tollen Mini-Röcken planieren ja. sie durch die Straßen. Das gebe ich zu. Nicht alle natürlich gibt es wieder Schleier und das ist vielfältig, sage ich. Aber das bedeutet nicht, dass Frauen wirklich frei sind. Und was noch schlimmer ist, die Frauen denken nicht politisch und sie wollen sogar die PolitikerInnen nicht unterstützen. Frauen für Frauen sagen, sie seien nicht oder wären nicht fähig, die Politik richtig zu machen. Ja. In den Parteien selbst gibt es engagierte Frauen, aber dann, sie müssen äh, das Programm der, der, der Partei, durchsetzen, nicht, nicht äh, jetzt Frauen Frauenfragen oder Frauenprobleme ne? ansprechen.
0: Ja. ja, und was ist jetzt die Parallele dazu hier? Also du kritisierst ja auch in Deutschland ein ja, etwas verklärtes äh, Bild von dem tollen multikulturellen Sarajevo, wie es früher gewesen ist, das ja auch so ein bisschen ein Ideal ist, was wir uns hier wünschen. Ne? Also die Vorstellung, dass die verschiedenen Religionen und Kulturen Schön zusammenleben
1: und du siehst das eher skeptisch. Äh, ich bin äh, keine Wissenschaftlerin. Das, äh, ich, kann nicht, ich kann analysieren, was ich, äh, für, oder wie weit ich für meine Werke das brauche. Äh, ich bin Schriftstellerin. Ich kann nur in meiner Literatur eine Abbildung der Wirklichkeit äh, schaffen. Mehr kann ich nicht. Aber ich bin nicht blind, ich bin nicht äh, schwerhörig. Mhm. Ich sehe und verstehe und ziehe, ich kann Parallelen ziehen, weil so ähnlich das ist. Äh, ich persönlich war nie ein Liebling der Politik oder der unterschiedlichen Strömungen der Politik und Kultur, weil mein, mit meinen Werken, direkt mit den Romanen, Scheherazade, Winterland äh, oder ein bosnisches Gastmahl, Rache und Ilson, ein bosnisches Gastmahl, Hanna, die Bauchtänzerin, Erzählungen, Hörspielen. Keine Nationalität oder keine Religion konnte sich damit schmücken. Alle sind da kritisch dargestellt wie ich das erlebt habe, unparteiisch, als Schriftstellerin. Das ist meine Aufgabe. Nicht jemanden einen Gefallen tun, sondern wirklich die Situation so beschreiben und manchmal auch äh, den Finger, sagt man, auf die Wunde äh, zu legen. Das hast du jetzt auch mit deinem neuen Buch gemacht. Das hast du
0: vorhin gerade erzählt, dass dein neues Buch, das leider nur auf Bosnisch bisher erschienen ist, sich äh, beschäftigt mit der mit dem Frauenbild in klassischen, traditionellen bosnischen Epenliedern, Volksliedern und so weiter. Und äh, da bist du ja auch in die, ich mal, die Mühlen der verschiedenen Parteien ge geraten, weil jetzt ja, die Gefahr besteht, dass dieses Buch, das sich kritisch mit einer muslimischen Geschichte auseinandersetzt, instrumentalisiert wird, zum Beispiel von, von den Serben. Wie gehst du damit um, wenn... <lacht>
1: Das war von Anfang von der, von der falschen Seite. Der falsche Seite, aber das war mein, mein Problem, als ich meine erste Erzählung gepubliziert habe und meine Hörspiele. Ich komme aus dieser Familie, aus dieser Umgebung. Meine Wurzeln sind islamisch. Und ich mag sie sehr. Die haben mir ermöglicht, die Welt in einer Vielfalt zu sehen, als Schiffstellerin. Ich wäre sehr, sehr äh, arm. Ich, ich wahrscheinlich hätte ich das nicht gekannt. Aber äh, ich sehe, mich, mich erlebe mh, als eine Schiffstellerin, die ein bisschen mehr von der Welt versteht, deshalb, weil sie diese Wurzel hat kann beide Seiten verstehen. Und früher in der Literatur Bosnien oder ex-Jugoslawien hatten wir keine Bücher, die unsere Gegenwart thematisierten. Rolle der Frauen. Ich bin in einer Kultur groß geworden, wo Frauen in der Literatur nur als drei Typus vorgestellt worden, oder dargestellt worden sind. Das sind Künstler. Santipen, diese böse Frauen. da sind verführerische Frauen, die, 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 Männer, ja. die äh, das Leben schwer machen. Und gute Mütter, Schwester, Opfer. Mhm. Dazwischen nichts. Also keine Selbstständige. Keine, keine Selbstständige. Ich kann keinen Roman, kein Werk jetzt nennen, wo ich sagen kann, da hat eine Frau einen intellektuellen Satz ausgesprochen. Ja. Wenn dann sind, äh, manipulieren sie oder sie wurden manipuliert und meist Opfer. Äh, darüber habe ich auch mit meiner guten Bekannten Maria Wickard, die, die äh, Dozentin für Slavistik ist, äh, äh, diskutiert, warum, äh, egal, Schiffsteller oder Schriftstellerinnen so oft Frauen als Opfer darstellen in unseren Werken überhaupt. Damals ich will nicht sagen, dass es mir bewusst worden war. Das gar nicht. Ich habe einfach unsere Familienverhältnisse in den Familien beschrieben. Wie Menschen, die in Moschee rennen. Menschen, die in einem Dorf darüber streiten, ob sie eine Moschee bauen sollen oder Leitungswasser legen. Und natürlich sind das Persönlichkeiten, die ein bisschen rückständig sind, Frauen, die ein bisschen Opfer oder nicht Opfer. Und dann bekam ich schon damals Applaus von den serbischen Seiten. Weil, ach, jetzt kommt eine kritische äh, Schriftstellerin aus ihren Reihen, die das sagt, was wir denken, aber sie haben nicht ihre Fehler oder analysiert, was sie falsch machen. Ja. Ich hatte den Mut. Genau. Aber sie hatten, ich, habe, ich kenne auch kein Buch, selbisches Buch jetzt oder von einer selbischen Schriftstellerin, die ihre Lage richtig analysiert hätte. Ja, ja. Aber das sagen sie nie deutlich. Und ja, ich habe Romane geschrieben, wie ich das Leben rings um mich gesehen und die Situationen, die Charakteren, die wirklich lebendig aus dem Leben genommen worden sind. Und das hat nicht vielen gefallen. Ein Muslim, oh, sie schreibt, sie macht aus ihrem Vater eine Karikatur, weil der Vater getrunken hat. Natürlich, alle Muslime trinken, aber sie wollen das nicht zugeben. Und wenn ich das in einem, äh, einem Roman äh, deutlich sage, ja, ich mag meinen Vater, er war ein guter Vater, er hat mich in die Schule geschickt, aber er hatte seine Macken. Nein, das darf nicht sein. Ich, ich verrate, so denken Sie, meine Familie oder meine Religion, meine Kultur sowieso. Ich habe das gemacht. Bewusst, später wirklich bewusst. Am Anfang war das unbewusst. Und lange Zeit haben mich meine Bosniaken abgelehnt. Weil, als Schriftstellerin, weil ich so kritisch über sie, und so denken sie, äh, geschrieben habe. Und äh, äh, zufällig habe ich eine Kolumne für eine Zeitung, eine bosnische Zeitung, in äh, Chicago, angefangen und äh, habe ich ein bisschen durch unsere alten Bücher geblättert, äh, um zu sehen, wie früher in diesen alten Liedern, äh, Balladen, Epos, Frauencharakteren dargestellt worden sind. Und früher wusste ich auch das nicht, nicht so genau. Jetzt natürlich aus äh, dieser Distanz. Ich bin in eine andere Kultur, in eine andere Sprache. Ich habe etwas Neues gelernt und ich wage, mein, meine alten Kenntnisse mit den neuen zu verbinden, habe ich genau gesehen, das ist eine Macho-Welt von, weiß ich nicht, aus dem Mittelalter, die nie äh, nachgelassen ist. Und äh, in diesen alten Liedern habe ich wirklich Frau überwiegend als Opfer oder als eine böse Frau gefunden, diese Charaktere Und dann habe ich einfach das analysiert und habe gesagt, warum das für mich alle Klischees sind und habe ich meine Generation kritisiert, warum sie diese Klischees wiederholen, unermesslich in ja, ihren Werken. Ja. Warum wagen sie nicht wirklich die Welt neu zu analysieren. Und ich habe unsere alte Balladen und Volkslieder, die man singt, wo Frauen sehr oft als Schönheiten dargestellt worden sind, aber und sie sind sogar selbstbewusst, bis zu diesem Moment, als sie einen Mann fürs Leben finden. Aha, und das ist dann der da, Moment, wo sie ihre Rolle einnehmen. Genau. In einem eine Ballade zum Beispiel, ein Mädchen verkleidet sich als Mann, als Aha. ein äh, äh, Asker, äh, wie sagt man, äh, der, der Soldat. Ja. Und äh, sie ist eine Heldin, sie tötet Soldaten aus der Gemeinschaft, sie befreit ihren Verlobter aus dem Gefängnis und am Ende sagt ihm, ich bin deine Frau, mach wie, was, von mir, was du willst. Und dazu hat sie noch eine, ein anderes Mädchen, ein christliches Mädchen mhm. mitgebracht und gesagt, nimm uns beide. Was, mhm. was können mehr Männer mehr sie wünschen? Das war ihr, ihr. Eine Frau kann alles Sogar eine Soldatin, eine wunderbare Heldin sein. Und wenn Mann fürs Leben da ist, dann schenkt sie ihm alles, was sie hat und noch eine Frau zusätzlich dazu. <lacht> <lacht> ja. Und dann, das fanden unsere Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen auch wunderbar. Es so sein. Es soll, es soll so sein. sein. Ja. Es soll so sein. Und das habe ich jetzt an Pranga genommen. <lacht> ich habe das alles natürlich ironisch beschrieben, warum ich eine andere Meinung habe. Ich habe diese Zeilen verspottet, zitiert und so weiter. Und ja, das Buch ist in Bosnien erschienen, wurde auch auf der Buchmesse in Sarajevo Buch vorgestellt in diesem Jahr. Es meldeten sich auch viele junge Muslime bei mir, meine Leser, die das Buch toll finden, neue Ideen, neue Anregungen. Aber wirklich Applaus kommt von der anderen Seite, von denselben, von die, die was in, in der Kulturszene zu sagen haben. Das ist ja eine ähnliche... Ein
0: ähnliches Dilemma, in dem sich auch Islamkritikerinnen, sage ich mal, in Deutschland befinden, die auch Applaus von der falschen Seite bekommen, nämlich dann von der rechten. Und manche von denen oder viele von denen akzeptieren das auch. Also wenn ich zum Beispiel an Nikla Kelek denke, die das Buch von Sarrazin mit unterstützt hat. Wie, kann man denn, wie, kann, wie kommt man denn da raus aus, dieser, aus diesem Dilemma, dass man... Sich nicht ein Wie machst du das, dass du dich versuchst,
1: nicht vereinnahmen zu lassen? Ach, ich bezahle dafür. Ich bezahle durch meine Einsamkeit und äh, äh, sehr wenig Anerkennung und ja, einfach äh, der Preis ist hoch, muss ich sagen. Äh, aber ich habe Menschen und Freunde, auf die ich mich verlassen kann. Du bist auch dabei und mhm. auch in Wuppertal hier, wo ich wohne. Was soll ich sagen? Literatur ist nicht so im Vordergrund wie jetzt sozialistisch, äh, entschuldige, äh, soziale Analysen. Die Nekla die, Kelek, die äh, analysiert das auf eine andere Art und Weise. Äh, Literatur, ja, da, da ist alles plastischer. Da, da ja. Das wird. Dann eine, ein Charakter in einer Situation äh, spielt eine positive Rolle, in einem anderen schon eine negative Ja, aber Rolle. das ist ja auch gerade
0: die, die, die positive Sache, weil man es nicht so verallgemeinern muss. Man erzählt Geschichten und diese einzelne Geschichte ist glaubwürdig, aber das ist ja nicht unbedingt dann ein, äh, also wenn du zum Beispiel, du hast eine Geschichte, wo du erzählst, von einer, wo die Erzählerin eine Frau beobachtet, die lernt sie an der Kasse kennen, von einem Supermarkt, die Frau ist verschleiert und dann treffen sie sich irgendwo in einem Garten wieder und sie beobachtet die Frau, die tatsächlich Opfer ihrer Familie ist, in gewisser Weise, aber in einer Geschichte kann man das halt auch sehr überspitzt, Darstellen, mhm. ohne dass man es das jetzt verallgemeinert. Mhm. Alle Musliminnen oder auch alle Musliminnen mit Kopftuch sind auf diese Weise Opfer. Es sind einzelne Geschichten. Aber die Gefahr ist natürlich groß, dass man es dann eben verallgemeinert.
1: Ja, Gefahr ist groß, das muss man sagen, aber äh, ich äh, habe diese ausgepickt aus der Gegenwart, aus der Realität äh, und zusammengeführt, muss ich sagen. Das ist nicht dieselbe Frau, die Reizwäsche irgendwo im Kaufhof, äh, Kaufhof äh, gekauft hat. Und äh, das sind zwei Geschichten, die ich gehört habe. Und ziemlich nah erlebt habe, die ich zusammen, das ist meine äh, künstlerische Freiheit, ja, sie zusammenzuführen. Äh, wahrscheinlich bin ich nicht so interessant, so präsent, weil ich keine Türkin bin hier. Mhm. Und äh, bei den Türken, jetzt muss ich ein bisschen verallgemeinern, <lacht> bei den Türken, wenn, wenn die Religion nicht, äh, große Rolle, keine große Rolle spielt, dann spielte die Nationalität. Mhm. Und ich gehöre als Nationalität, meine Nationalität ist bosnisch oder deutsch, deutsch jetzt, zwischen ja. Deutsch. Und dann bin ich keine Türkin, für sie total uninteressant. Man kann ich machen, was ich, was ich will. Aber dazu auf jeden Fall bin ich eine Muslimin aus Europa. Ich bin ja. nicht irgendwo im Orient geboren. Ich, ich kenne mich schon aus mit den westlichen Kulturen, bevor ich nach Deutschland gekommen bin. Und eine gewisse Freiheit äh, habe ich schon genossen. In, in, in meine, sage ich, als Frau musste ich alles äh, leisten. Hausfrau, Mutter. Äh, war, aber ich habe nebenbei geschrieben. Das war mh, doch eine Art Freiheit für mich. Und äh, die Türken, pja, die achten mich einfach nicht, die ignorieren mich, obwohl ich sehr oft darüber schreibe, weil ich äh, durch meine Auftritte in den Schulen direkt erfahre, wie es Mädchen aus diesen Familien geht. Sag mal was über deine Auftritte
0: an Schulen, was machst du an Schulen? Ich, also, weil das, du darüber hast, du ja auch Erfahrungen darüber, weil du hast vorhin, äh, da sind wir jetzt ein bisschen von abgekommen, ja. ja gesagt, dass du Parallelen siehst zwischen dem, was du in deiner Jugend in Bosnien erlebt hast und dem, wie es muslimischen Mädchen heute hier geht. Und das, das weißt du
1: ja aus, aus den Schulen. Ne? Ja, das weiß ich aus den Schulen. Die, die Lehrer heutzutage haben wirklich viel, sehr schwierig in deutschen Schulen. Weil wenn man, ja, okay, das Gymnasium oder höhere Stufe eine Gesamtschule sind nicht so betroffen. Weil die Schüler, die, die äh, mit einem Migrantenherkunft oder wie, wie kann ich auch das nennen, zugewanderten oder wie, wie sagt man Ja, man hat kein populär. gutes Wort für <lacht> Migrationshintergrund. Sagt man also deren Familien aus anderen Ländern halt eingewandert sind. Eingewandert oder... Äh, die äh, erreichen sehr selten äh, ein Abitur. Das muss man Wenn man daran denkt, dass äh, 70% Kinder äh, mit diesem äh, Hintergrund okay. in äh, Grundschulen sind oder in, in Hauptschulen, äh, Realschulen Gesamtschulen in niedrigen Stufen. Mhm. Aber ich habe auch eine Schule hier erlebt, wo äh, diese Abiturklassen, äh, das ist die zwölfte oder so, keine einzige äh, ja. Schüler mit dem türkischen kulturellen Hintergrund gab es. Obwohl das in Mittel-, in diesem Stadtviertel äh, befindet sich diese Schule. Naja, ich, was ich direkt erlebe, das ist, sind Geschichten von den Lehrern, weil sie jeden Tag in Kontakt mit diesen Schülern sind. Und wenn ich meine Geschichte vorlese, die ihre Probleme behandeln, dann öffnen sie sich und vertrauen mir. Ja. Vor ein paar Tagen hat mir zum Beispiel ein Junge gesagt, er spielt eine Rolle in meinem Theaterstück. Und sie sollen jetzt nächste oder übernächste Woche vor den Eltern auftreten, um zu zeigen, was sie alles in der Schule gelernt haben. Und er weigerte sich. Er sagte, nein, ich will nicht von meinem Vater auftreten, ich will das nicht. Dann habe ich ihn gefragt, aber warum? ja, mein Vater ist sehr autoritär, er will mich ständig unter Kontrolle haben, er, er findet das Theater nicht gut oder sowas, dann merkt man, ja, der Junge, jetzt ist es nicht Mädchen, aber der Junge, der sich enorm entwickelt hat, ich habe angefangen im September mit dieser Klasse zu arbeiten, ich habe gemerkt, ja die Eltern, die, die, die Väter besonders, die, die total ihre Kinder, wie sagt man, einfach äh, durch ihre Autorität in Griff haben. Sie erlauben oder sie verhindern ihre Kinder sich zu entwickeln, ihren Platz in dieser Gesellschaft zu finden. Das ist schon äh, enorm auch, äh, für die Väter, die aus diesen Kulturen kommen. Und mit Mädchen geht es auch genauso. Ich will das nicht spielen, ich kann das nicht spielen. Ich bin ja dann äh, ein Mädchen, sollte eine Apothekerin, eine Mutter, die Apothekerin ist. Spielen. Und sie sagte, nein, das kann ich äh, nicht. Dann später, ja, aber ich bin Arabia heißt sie. Ich bin Hausfrau. Ach so, sie wollte eine Hausfrau sie,
0: spielen, aber keine Apotheke. Aber keine
1: Apotheke. Das war für sie schon <lacht> <lacht> Überwindungs... Äh, ja, <lacht> zu überwinden diese, diese Barriere zwischen Hausfrau und einem Beruf. Ja. Die später wahrscheinlich vielleicht ausüben konnte.
0: Äh, um nochmal das zu erklären, also du, du schreibst mit den Schulklassen selbst Theaterstücke und die werden dann aufgeführt? Oder? Ich, ich,
1: ja, ich bringe mal, ich bringe äh, hauptsächlich ein Konzept, äh, das ist meine Idee, dann äh, teilweise schreibe ich Dialogen und dann entwickeln wir zusammen. Sie sagen zum Beispiel, warum gibt es nicht die in Ihrem Theaterstück äh, die, die, äh, Kampfsport oder sowas. So, ja. Ich sage, ja, kann ich das einbinden, aber auf meine Art und Weise. Wenn ihr Männer, Vater und Sohn, <lacht> in meinem Stück kocht, dann werde ich auch Kampfspiele <lacht> einbringen. Okay. Und so, das ist spielerisch, aber hilft ihnen enorm, enorm ja. nachzudenken, was sie wirklich wollen. Und da fühle ich mich ganz nützlich, weil was ich im Laufe der Jahre eingesammelt habe, Kenntnisse und Menschenkenntnisse und Kulturkenntnisse, kann ich das weiter an die jüngere Generation geben. Meine Generation ist, wie man populär sagt, verkoxt. Meine Generation gibt es nicht mehr. Die, die sich wirklich nicht mehr Nicht mehr zu retten, meinst du? Nicht, nicht mehr zu retten. Das ist, oder zwei Generationen unter, schon hm. nicht zu retten. Das ist vorbei. Aber die Jüngeren, die jetzt wirklich die Sprache lernen können, zum Beispiel mein türkischer Kollege, hat mich angegriffen und ich habe gesagt, dass egal ob türkische oder bosnische oder wer weiß, welche Kinder die alle müssen zuerst Deutsch lernen. Ja. Und mein Kollege, der auch angeblich ein Schriftsteller ist, türkisch ursprünglich, hat mich schon als einen Nazi abgestempelt. Seiner Meinung war, nach, nicht. ja, seiner Meinung nach, türkische Kinder müssen zuerst türkisch lernen. Ich versuchte, ihm zu beweisen, dass das bedeutet, dass sie in diesen Umständen ihre Kinder bekommen. Ja, aber es ist doch gar kein Widerspruch, Türkisch und Deutsch zu lernen. Ich nee, meine, das ist kein Widerspruch. Aber die lernen Türkisch nicht richtig. Sie haben keine Bücher auf Türkisch. Ach sie so. Auf Türkisch, sie kennen nur mitbekommen diese dämliche so Opa aus ihren Heimatländern.
0: Hat die im Fernsehen kommen.
1: Ja? Die, die im Fernsehen vorkommen. Die, die können nichts lesen. Das heißt, D, 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 was sie auf Deutsch haben, von Lehrbüchern, von der äh, Literatur nehmen wir an, von wissenschaftlichen äh, Büchern oder äh, Lektüre, die, das haben sie nicht auf Türkisch, nicht hier. Na naja gut, aber wenn die Eltern kein Deutsch können,
0: können sie als Muttersprache nicht Deutsch lernen. Also die Muttersprache musst du ja von den Eltern lernen. Ja,
1: deshalb, diese Kinder müssen unbedingt in den Kindergarten schon. Ja, schon
0: ja aber gut, aber das ist ja mit dem Kindergarten, mit dem Deutschlernen, ist ja eigentlich nicht wirklich umstritten. Dass, dass, ich glaube auch irgendwie, es gibt ja auch Untersuchungen, dass irgendwie über 90 Prozent der Kinder aus Migrationsfamilien auch in den Kindergarten gehen. Ja, äh, wie viel? Also ganz viele,
1: fast alle. Die, das äh, glaube ich kaum, ja. aber nö, das ich, viele bleiben zu Hause oder die, die, die Eltern fördern das nicht oder finden das nicht wichtig und äh, Verheiratung und alle anderen Probleme, die dazu gehören. Eigentlich, äh, ich als Schriftstellerin, ich kann nicht überall sein. Ich kann nur darüber schreiben und das äh, richtig, äh, an, um, um überhaupt was erklären zu können.
0: Du bist ja nicht so eine Anhängerin von Multikulti. Nee, war ich nie.
1: Das war, hat mich so daran erinnert, wie wir in mexiko Jugoslawien unter Kommunisten hatten, dass ich von Anfang an nicht daran geglaubt habe, dass sich die Sachen oder die Probleme allein von allein lösen können. Das gibt es nicht. Das heißt, man kann, du bist der Meinung, man
0: darf die Kultur nicht einfach nebeneinander leben lassen, sondern man muss etwas tun. Oder? Man muss etwas
1: tun. Zum Beispiel? Äh, ja. Wir haben so viel verpasst, praktisch, ich bin in 90er hierher gekommen und dann schon sprach man von Multikulti, von den Tänzen da aus Palästina und, und man ließ: ja, lassen wir sie so leben, sie müssen sich nicht weiterentwickeln oder anpassen oder die Sprache lernen, sie leben in ihrer Welt. Das war Total falsch, weil die sind abgeschlossen, jeder in seiner Nationalität und in jedem dieser Ghetto hast du Menschen, die mehr Macht haben, die andere äh, ja, Mitglieder dieses Ghettos oder die drin sind in, in diesem Topf beherrschen durch Religion, durch äh, Nationalbewegung, durch das und jenes, äh, unterschiedliche Autoritäten, genauso wie in einer islamischen Gemeinde, in, in, in einer Moschee. Und praktisch äh, diese Machtstrukturen sind in jedem Ghetto vorhanden. Egal, ob das äh, jetzt eine Gemeinde aus äh, dem Irak oder aus, dem, aus welchem Land immer, die will ich jetzt nicht nennen, die aus der Türkei ohnehin. Also Müllig-Gürsch, da sind wirklich feste Strukturen und dahin kann keiner mehr. Ja, aber ist, sind die denn so abgeschottet? Also die meisten
0: Leute bewegen sich doch frei und sind doch in verschiedenen verschiedenen Kulturen und Zusammenhängen drin. Also ist die, es, die, die ist man sicher. kann ja da raus, man
1: ist ja hier nicht gezwungen, dort zu bleiben. Nein, aber meist kannst du dich nicht lösen. Kannst du dir, dann dann verlierst du äh, deine Familie. Ich, äh, ein Beispiel, äh, neulich war ich bei einer Stadtsparkasse hier in Wuppertal, wollte äh, was erledigen und äh, meine Gesprächspartnerin war eine türkische Frau, eine, meine ich, eine deutsche Frau mit dem türkischen Hintergrund. Und äh, sie, sie hat gesehen, was ich da mache, warum ich ein Konto brauche für mein Projekt. Und sie schaute mich an und sagte, ja, ich hätte so gerne so eine Mutter gehabt. Meine Mutter ist so traditionell. Sie hat mich gezwungen, Mutter, dass sie Frauen wirklich... Die beste oder die schlimmste Hüterin der Tradition. Sie haben das Sozialkontrolle. Sie verteilen das unter sich. Ältere, dann kommen die Jüngere, die, die, die Älteren dienen und so weiter. Und dann hat sie mir erzählt, wie ihre Mutter sie gezwungen hat, ihren, ihren Cousin zu heiraten. Selbstbewusste Frau, die eine Ausbildung hat, die bei der Stadtsparkasse arbeitet, die konnte sich nicht Druck der Familie entziehen.
0: Ja, das ist aber ein Problem, das man ja über die Politik schlecht lösen kann. Also außer, dass man sagt, die Frauen können das, sie haben das Recht auf eine Ausbildung, sie können ausziehen. Es gibt Frauenhäuser. Ja. Es gibt die, also wenn ja. eine Frau wirklich das will.
1: Aber, 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 aber das dann muss wirklich... Was denkst du, wie viele die diese Frau, wenn sie sich vor Familien, ihre Familien losgesagt hätte, wie viele sie dann verfolgt werden durch die Stadt. Und jeder wird fragen, Ah, deine arme Mutter, die ja. hat es schlimm, die ist krank deinetwegen geworden. Dann, dann geht los mit Telefonterror. Dann, dann musst du wirklich weg aus dieser Stadt und, und sogar dort finden sie dich. Ja,
0: aber das da, ist natürlich keine, keine Lösung. Nein, mehr.
1: aber ich, jetzt muss ich die Geschichte zu Ende bringen habe ich äh, dann äh, ja mein Buch geschenkt und gesagt, lese und versuche das. Ich bin auch alleine geblieben, weil ich so bin, wie ich bin.
0: Du warst auch verheiratet? Und ich war
1: verheiratet. <lacht> Gut, meine Familie, mein Vater, ich muss ihm sagen, ich muss sagen, dass mein Vater ganz, ganz modern war in diesem Sinne. Du gehst in die Schule, der, er hat mich unterstützt, meine Mutter auch nicht hin. Das war eine andere Situation. Aber ich habe von vielen Seiten gehört und auch von dieser Frau, einfach geht es nicht. Dann die, die ganze Gemeinde hast du am, am Hals. Und sie, ja, dann sagte ich, ja, aber warum versuchen, ja, sie sagte, viele Frauen gehen kaputt. Viele türkische Frauen sind jetzt in unterschiedlichen Praxen, äh, psychologischer Betreuung oder sowas, schlucken die Tabletten, um sich zu beruhigen und meist bei einem türkischen Arzt, weil sie keine Sprache, kein Deutsch beherrschen und dann praktisch sind sie verloren. Und ich habe gesagt, Daniela gesagt, aber warum versucht ja Frauen nicht mit den äh, Männern, Akademikern darüber zu diskutieren? Es gibt viel, viele, die ich auch kenne, äh, ja, die jetzt einen Studiumabschluss hier in der Stadt gemacht haben. Und sie sagten mir, entschuldigen Sie bitte, aber die sind noch schlimmer als ungebildete Männer. Oh. Weil gerade die alles unter, die Teppich, unter den Teppich kehren. Und ich habe das auch selbst erlebt. Nie, gibt es überhaupt keine Probleme. Hm. Keine, die, die Männer sind nicht gewalttätig. Und du gehst in, in ein Krankenhaus und siehst, wie viele Frauen jeden Tag Gewalt zu Hause leben. Leben meist Migranten. Aber darüber schweigt tot, man schweigt. Ja, weil die Veränderung,
0: die man da brauchen würde, wäre ja eine Veränderung innerhalb der Kultur. Momentan, also ich kenne auch viele, viele, aber einige Frauen aus solchen Familien, die ja. tatsächlich den Bruch mit ihrer Familie gemacht haben, die dann auch den Konflikt hatten und sagen: das mache ich nicht, ich will einen deutschen Mann heiraten und was auch immer, ja und die das auch geschafft haben, allerdings natürlich um den Preis, dass sie die Familie und diese Community letzten Endes verloren haben. Und das ist ja auch eine schlechte. Also ich will damit ja nur sagen, auch die, die da nicht bedroht werden oder verfolgt werden, auch für die ist es ja ein großer Preis, den man bezahlen muss. Und deswegen kann es, ist es keine gute Situation. Aber wie kann man eine Kultur dazu bringen, sich zu verändern, weil mit Gesetzen kann man ja nur immer den äußeren Rahmen geben. Man kann ja niemanden zwingen, sein Denken zu verändern. Äh,
1: ich sage jetzt, äh, es wurde wirklich viel viel ver verpasst unter diesem Multikulti-Denkmantel. Nicht Denkmantel. Denkmantel. Äh, Denkmantel. Äh, äh, und äh, das, die hatten genug Zeit, um diese Strukturen zu betonieren. Ach, du meinst, dass die sozusagen jetzt sich auch noch eingerichtet haben genau. in, in die derzeitigen Verhältnisse? Hier. Ja, genau, die hatten genug Zeit und als man äh, wirklich dieses Thema äh, politisch angegriffen hatte und versuchte, jetzt gehen sie, lernen sie Deutsch, jetzt werden wir Druck auf die Familie machen, damit die Kinder äh, richtig was erlernen, das war schon, Beton war so hart dass sich alles so polarisiert hat. Und das ist immer kampagnenmäßig. Wenn zum Beispiel ein Problem da explodiert, wenn eine Horrorschule da auftaucht in Berlin, wenn Saracin sein Buch publiziert, dann hast du jeden Tag das in Medien, das ist ständig präsent, und da hörst du diese zwei Polarisierte, die, die, die zu Nazi <lacht> neigen und die andere die alles das verharmlosen mhm. und das geht vorüber, neue Themen kommen hin und das wird, das vergisst man wieder. Mhm. Aber was, was hältst du, es gibt ja auch viele gerade
0: muslimische Frauen, die jetzt sehr in der Öffentlichkeit stehen und sich zu Wort melden. Ich finde die eigentlich schon ermutigend. Also Frauen, die sich für die Rechte von Frauen innerhalb der islamischen Communities einsetzen. Kannst du mir
1: ein paar Namen nennen jetzt, wenn du so... Das kommt mir ein bisschen pauschal vor, wenn du sagst, es gibt viele. Welche zum Beispiel? Naja, zum Beispiel, Nein. ich habe
0: gerade hab zufällig gerade ein Buch gelesen über das hieß Muslimischer Feminismus in Deutschland. Und da werden Vier Vereine vorgestellt, äh, zum Beispiel das Zentrum für islamische Frauenforschung in Köln, in so ein Netzwerk Huda, auch irgendwie islamische Theologinnen. Also da gibt es äh, ja viele, die auch zum Teil jetzt auf Podiumsdiskussionen sitzen und die versuchen, ähm, zusammenzubringen ja, die islamische Tradition und die weibliche Freiheit letzten Endes. Natürlich stimmt es, dass die wenn sie in der Öffentlichkeit auftreten, meistens eher den Islam verteidigen. Ja, das ist aber, das. aber das ist ja auch wichtig, weil, es, weil ja auch die Anwürfe gegen den Islam so pauschal sind. Ich glaube aber, dass die, wenn sie innerhalb ihrer Gemeinden oder so auftreten, ja auch die wiederum kritisieren. Also wir brauchen ja welche, die Vermittlerinnen sind zwischen diesen, diesen Schienen und mir fällt niemand anderes ein
1: als als muslimische Frauen, die das sein könnten? Das gebe ich zu. Dass, dass, dass sie natürlich von vielen meinen Kolleginnen oder denkenden Frauen auch in Deutschland, deutsche Frauen denke ich, manchmal sie sind sie ja sehr einseitig und sie ignorieren auch diese Probleme. Die wollen diese Frauen gar nicht sehen. Oder ihre Probleme sehen von den Menschen. Deutsche sagen Frauen, wir sind emanzipiert, wir haben das erreicht, wir haben das erreicht. Und das geht sie nicht an, dass mhm. aus anderen Kulturen Frauen sehr oft als Sklavinnen hier leben. Das Ach so, nach dem Motto, wir
0: können unsere Emanzipation so richtig schön feiern, feiern wenn wir die Augen zumachen. Deine, klar, genau.
1: Ich mache meine Augen zu, ich sehe nichts. Und will nicht sehen. So geht es bei vielen muslimischen Frauen. Das muss ich sagen. Sie wollen gar nicht Probleme ansprechen. Ich bin emanzipiert. Ich bin auch in meiner Ehe, in meiner Vaterschaft. Und weiß ich, wie mache das und jenes. Und wie andere Frauen leben, das interessiert mich gar nicht. Oder es gibt diese Probleme nicht. Kein Türke hat je hier seine Frau geschlagen. So, so ja, gut, sie meine, auch. deutsche
0: Männer schlagen ihre Frauen natürlich ja, auch. Also das aber ist ja, nicht auch so,
1: aber nicht so, gravierend. Nicht so ja, gravierend. Weiß ich nicht, wenn man sich ja. anschaut, wer in
0: den Frauenhäusern hand, halt, äh, landet. Man sagt also, wenn, wenn solche Fälle zum Beispiel aufkommen in den Medien, dann deutsche, also, zu, also die Gründe sind vielleicht unterschiedlich. Ja?
1: Ja. Äh,
0: äh, deutsche Männer schlagen ihre Frauen entweder wegen Alkohol, also weil sie betroffen ja, sind, so, so oder aus Eifersucht. Also weil die Frau sie verlassen will ja. und sie das nicht zugeben wollen. Aber das wird halt, äh, das wird halt in den Medien anders dargestellt. Das wird dargestellt als ähm, ja eben Eifersuchtsproblem oder sowas und nicht als kulturelles Problem. Also ich, ja. Ja, da, da, also das, eigentlich müsste das, man doch beides zusammen. Man müsste doch. Äh, vielleicht haben wir überhaupt vergessen dass man sich mit dem Problem, dass Frauen geschlagen werden, auseinandersetzen muss. Weil unsere westliche Vorstellung, also weil westlich im Sinne von Deutsch emanzipiert gleichgestellt, sagt ja, wir haben das Problem gelöst, insofern wir da Einrichtungen haben. Also wir haben ein Hilfesystem, wir haben Sozialsystem, Frauenhäuser, also brauchen wir uns mit dem Problem eigentlich nicht beschäftigen auf einer kulturellen Ebene.
1: Oder auf einer politischen Ebene. Wenn es aber in
0: islamischen Familien passiert, haben wir eine Erklärung. Der Islam ist so. Und das ist aber finde ich auch eine falsche Erklärung, weil ich denke, nee,
1: das sage ich auch nicht. Ja, aber so. viele Deutsche sagen das ja, viele, viele Rechte, Rechte ja, viele. Nicht nur Rechte, ja, das, äh, einfach äh, ignoriert, das wird. Ich spüre das. Ich, die, ich bin äh, mit meinen Texten oder mit, mit, weil ich das Problem direkt anspreche, wie du schon meine äh, Erzählung plastisch ja. dargestellt hast. Ich spreche das direkt an und dass äh, viele meiner Kolleginnen, ja, sie bauschen ihre Geschichte, ach, ich betrachte einen Baum dort, dort gibt es einen Vogel oder <lacht> <lacht> so allgemein, ich genieße das oder das manchmal ist Literatur so ja, aber findest du nicht, <lacht> zu, 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 zu verschleiern ja, ja, und ist, sich ja. auch selbst darzustellen. Das ja. ist meine Einstellung gegenüber der Welt. Da. Äh, ja, siehst du aber nicht, dass es ein Problem
0: sein kann, wenn man, äh, wenn man in der Diskussion diese Situation der Frauen auf den Islam zurückführt oder auch auf den Migrationshintergrund, was ja zusammengeschmolzen ist, dass man vielleicht ja auch auf eine falsche Fährte kommt in Bezug auf die Lösung. Du hast ja selbst gesagt, in Jugoslawien war die Zwangssekularisierung hat ja nichts verändert an den Machtverhältnissen mhm. in den Familien. Also warum sollte das also eine Zwangssekularisierung in Deutschland würde dann auch nichts verändern?
1: Ich habe nicht gesagt, dass man das Zwangssekularisieren muss, um was zu verändern, aber Macht, äh, ja, neue Generationen, neue Bildungssysteme, de, 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 die, die Generationen früher sind meist verloren. Ja. Das geht, wer kann das nachholen? Jetzt schon ein 30-Jähriger, der, der das Abitur nicht geschafft hat, sogar Deutsche, wie, wie kann er, die, die bleiben das in irgendwelchen ja, Stadtreinigungen, in Putzkolonen. In, in, das sind meist Ausländer. Da machen wir uns nicht blind. Das, das ist so einfach. Die, 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 die in Stadtwerke arbeiten, das ist, ich will nicht sagen, geistig unterschicht, aber das ist in Unterschicht geblieben. In, in die, eine gesellschaftliche Struktur. Und wie können sie denken in diesen Kreisen? Das ist alles normal. Gewalt in der Familie, Alkoholismus. Ist, bei denen ist alles normal. Das ist das Problem. Wenn, wenn ein Bruder eine Schwester schlägt, wenn eine Frau gezwungen von den anderen Frauen wird, jemanden zu heiraten, das ist normal. Die, die kennen nicht anderes. anders. Die, die kennen das nicht.
0: Also mir fällt als eine mögliche Lösung, eine Lösung ist blöd, ein, aber doch vielleicht Lösung, dass man mehr Beziehungen mit diesen Frauen braucht. Also so wie du das erzählt hast, die Begegnung mit der Frau an der Sparkasse. Ja. Also über solche Beziehungen kann ja vielleicht auch eine Veränderung passieren.
1: Ja, über solche... Äh, man muss die Leute kennen, aber ja. ich muss daran denken, äh, solche... Begegnungen oder das zufällig mir passiert ist, weil es passiert oft, wenn ich meinen Namen sage, wenn ich mich vorstelle, wenn ich sage, was ich im Leben mache, dass die Frauen sofort öffnen, vertrauen mir ihre Geschichten, die, die ich literarisch später überarbeite oder nicht, ja. aber wenn denke, ich käme, würden sie das nicht machen, weil ich auch genau. anti Schrupp reise. Weil, weil Oder will sie nicht eine türkische Frau öffnen, weil ja. das wieder Ach so. hm. ihre weil, Mutter ähm, erreichen kann. Ja. Ich bin eine von denen, aber auch nicht. Auch, aber auch nicht. Also ich äh, finde das natürlich interessant.
0: Ich als Deutsche habe natürlich mehr im Blick, was wir Deutschen machen. Mhm. Und da ist die Versuchung, sich besser und toller zu finden, natürlich groß. Also wir haben so, so schon, wie du vorhin sagtest ja, dass, de, dass, de, dass die serbischen Frauen ihr, also zwar deine Bücher toll finden, aber ihre eigene Geschichte auch nicht aufarbeiten. Es ist für viele Deutsche natürlich auch verführerisch zu sagen, ja, mit unserer eigenen Geschichte müssen wir uns ja gar nicht beschäftigen, weil den Türkinnen geht es ja noch viel schlechter. Äh, ja.
1: Ja, das stimmt. Das ist die Versuchung. Das dann hat man da den, den das Sinn das und kann es darauf,
0: und das machen ja viele. Ja. Ähm, ja. Okay, vielleicht sind wir dann auch am Anfang wieder gelandet, so das Vorbild für die anderen.
1: Aber das ist ähm, ein ungelöstes Problem eben. Das ist zurzeit, sehe ich keine Lösung. Nur muss man arbeiten. Wie meine Frau, eine in Bosnien, sagte, Wir müssen arbeiten, wir müssen uns vernetzen, wir müssen.
0: Das Problem ist, die einen machen Propaganda dafür, dass alles toll ist und wunderbar und es keine Probleme gibt und die anderen machen Propaganda dafür, dass die Probleme sowieso so groß sind, dass Deutschland demnächst ausstirbt, weil wir von den Muslimen überrollt worden sind, sage ich mal. Und vielleicht ist der Grund, warum man sich der einen oder der anderen Seite anschließt, einfach der, dass man sich wirklich mit den Problemen nicht auseinandersetzen will.
1: Ja, weil nach einer Lösung zu suchen, das ist viel Arbeit, ja. das ist viel Engagement, das ist, bedeutet viel zu investieren, viele Be Begegnungen, viele Niederlagen zu kassieren. Und dass es fast niemand bereit ist, das zu, tun. das zu tun. Ja, und man muss sich auch von den klaren, eindeutigen Weltbildern
0: verabschieden. Ne? Man, genau das. Man hat halt keine einfache Lösung und das ist so.
1: Ja, die ja, ist nicht vorhanden. Ja. Und das haben keine Deutsche, keine Französinnen, keine Bosnien auch. Ja. Ja gut, dann einigen wir uns einfach ja. darauf. <lacht> ja.
0: Das ist ein
1: Punkt, wo wir einer Meinung sind. Ja, genau. das ist eine Lösung. Ich finde, eine Lösung kann man finden, wenn man sich wirklich interessiert und wirklich engagiert. Ja. Aber dann muss man von sich selbst ganz neutral bleiben. Wie ein Richter, praktisch. Der kein Richter ist. Oder keine Richterin. Aber das ist so schwer. Weil ja. jeder Mensch braucht jemanden, an den sich lehnen, anlehnen kann. Ja, und das ist auch schwer, weil wir natürlich alle gerne Lösungen haben wollen. Und ja, parat. In dieser Sicht der und Unsicherheit. Wir haben eine Schublade, wo wir alles das einpacken können und sagen, naja, es ist so, wie das ist. Ja. Ich bin so, so ohnmächtig. Genau. <lacht> Entweder ohnmächtig oder allmächtig. Aber oder allmächtig, aber auf jeden Fall... Ja. Nicht
0: suchend. Genau, bleiben wir suchende. Dankeschön. <lacht>